0: rendez-vous d'Haïti et des Amériques Mayol bonjour euh,
1: bonjour euh, bonjour à tous elle la une du journal d'Haïti et des Américains, la lutte contre le Covid-19 aux états unis Hier, Joe Biden appelait les Américains à se faire tester et vacciner. Eh bien, à New York, la ville offre 100 dollars à ceux qui viennent faire leur dose de rappel avant les fêtes. À Haïti, une déception. Le film Freda, Freda de Jessica Geneus n'a finalement pas été sélectionné par les Oscars. L'Académie a publié sa liste, mais la réalisatrice ne se laisse pas abattre. Nous serons avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelle Liste. On a terminera ce journal en musique avec le phénomène des chorales d'entreprises au Brésil. Un mouvement qui a commencé dans les années 70. Les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, sont concernées. Ça permet aux employés d'évacuer le stress. Le journal d'Outre-mer, la première, est présenté aujourd'hui par Odane Agi-Ali. Et Odane à la une. Aujourd'hui, les réactions après la publication du décret reconnaissant les cancers
2: de la prostate comme maladie professionnelle. Oui, a le cancer lié à l'utilisation à du pesticide chlordécone dans les bananes réantillaises un texte ouvrant la voie à des indemnisations mais il faut désormais aller plus loin nous expliquera le maire de Pointe-à-Pitre.
1: Merci Odanajali on vous retrouve à la fin de ce journal.
3: RFI Les voix du monde.
1: Et nous prenons d'abord la direction des états unis où face à la hausse des cas de Covid-19, les autorités redoublent de vigilance. Elles appellent à se faire vacciner et tester. Pour l'instant, seul un Américain sur six a reçu son booster, le rappel du vaccin. Alors à New York, la ville offre 100 dollars pour encourager les gens. Loubna Anaki
3: Devant l'un des sites de vaccination de Manhattan, ils sont une centaine à attendre de recevoir leur booster, leur troisième dose de vaccin contre le Covid. La décision du maire de New York d'offrir 100 dollars a fini de les encourager, surtout en période de fête. Je réfléchissais déjà à me refaire vacciner avant le début de cette nouvelle vague, mais c'est vrai que c'est pas mal de recevoir
4: de l'argent en échange.
3: Jane est venue avec ses amis, ils ne savent pas encore ce qu'ils feront de cet argent. « Peut-être acheter des vêtements ou de la nourriture. »« Je vais probablement acheter des cadeaux de Noël. » Ce n'est pas la première fois que New York offre de l'argent dans sa lutte contre le Covid. La ville avait fait la même chose pour les premières doses et pour faire vacciner les enfants. Des mesures financières qui, selon certains New Yorkais, correspondent à la culture locale. 100 dollars, c'est beaucoup d'argent pour certains. Ce genre d'incitation financière, ça marche bien en Amérique. On voit la preuve avec le nombre de gens qui sont là. Il y a des antivax partout. Les états unis se disent que c'est un bon moyen de les faire changer d'avis pour qu'ils décident de se faire vacciner. Contrairement aux mesures financières précédentes qui ne sont pas limitées dans le temps, celle pour le booster n'est valable que jusqu'au 31. Une façon pour New York de lutter contre la nouvelle vague actuelle qui accompagne les fêtes de fin d'année. Loubna New York, RF.
1: Et je me tourne à présent vers vous, Marie-Normand, pour la revue de presse du continent américain. Bonjour. Bonjour. Face à la recrudescence de ces nouveaux cas la veille de Noël, le président Biden a promis aux Américains qu'il mettrait gratuitement à leur disposition 500 millions d'autotests de dépistage. Oui, mais
4: il faudra encore attendre au moins plusieurs semaines, prévient le Washington Post. Le variant au micro a pris la maison blanche au dépourvu. Déjà, l'administration n'a pas encore signé de contrat pour l'achat de ces tests. Et le site web permettant de les commander ne sera pas disponible avant le mois de janvier. Pour l'heure, explique le Miami Herald, les grands détaillants limitent la vente de ces tests rapides à domicile afin de garantir leur disponibilité. Pas plus de six tests par achat, par exemple.
1: Et en parallèle, la Cour suprême va statuer sur la constitutionnalité des dernières mesures prises par le président Biden. Oui, elle se saisit notamment de cette mesure d'obligation
4: vaccinale ou de tests réguliers dans les entreprises de plus de 100 employés, plus de la moitié. Moitié des États ainsi que des coalitions d'entreprises, des groupes religieux demandent aux juges d'intervenir en urgence pour bloquer ces mesures, rappelle The Seattle Times. La Cour suprême a décidé de tenir une audience spéciale le 7 janvier pour entendre les arguments des deux parties, indique The Week. Une décision qualifiée d'inhabituelle par l'hebdomadaire, à la fois en raison de ce calendrier, on le voit extraordinairement rapide, et parce que la Cour suprême n'entend pas
1: généralement les arguments oraux dans les cas d'urgence. Et le même jour, Marie, Joe Biden a déclaré qu'il pourrait se représenter en 2024.
4: Oui, écoutez, cet extrait d'une interview exclusive accordée à nos confrères de ABC. If
3: I'm in the I'm
4: in now, si je suis en bonne santé comme aujourd'hui, dit-il, alors je me présenterai à nouveau, même si cela signifie un autre duel contre Trump, lui demande le journaliste. Réponse
0: <rire> sure.
4: Bien sûr, pourquoi je ne me présenterais pas face à Trump si des candidats
1: Cela augmenterait même les chances que je me présente, lance finalement Joe Biden. Et alors là, on parle de 2024. Mais en parallèle, Marie, les partisans de Donald Trump tentent toujours de remettre en cause le résultat des élections de 2020. Et oui, et cela prend beaucoup de temps
4: aux autorités électorales des différents États. Des centaines d'heures de temps gouvernemental, écrit le Washington Post, pour contester les allégations de fraude, recevoir ceux qui les interpellent, voire recompter les voix dans certains districts. Un assaut épuisant, insiste Le Quotidien, alors que l'administration lance au même moment les préparatifs pour les élections de mi-mandat en 2022. Interrogée à ce sujet, la porte-parole de Donald Trump a déclaré que l'ancien président soutenait tout Américain patriote qui consacrait son temps et ses
1: efforts à dénoncer l'élection présidentielle truquée de 2020. Un mot encore des états unis avec l'augmentation de la criminalité dans la région de Philadelphie. Et notamment des carjacking, ces vols de véhicule sous la menace.
4: C'est arrivé en plein jour hier à une élue démocrate du Congrès américain. Elle s'appelle Mary Gay Scanlon, nous dit le New York Post. Et les chaînes locales indiquent que le véhicule a depuis été retrouvé, que cinq personnes sont interrogées. La députée est loin d'être la première victime de carjacking à Philadelphie cette année. La police a signalé 720 crimes de ce type depuis le début de l'année, contre 409 l'année dernière et
1: 225 en 2019. Et puis au Mexique, Marie il y aura bien un référendum sur le maintien du président au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat en 2024. Mais C'est
4: une victoire pour Andrés Manuel López Obrador qui souhaite ce référendum et qui compte sur sa popularité pour obtenir un maximum de oui. L'Institut national électoral avait décidé de suspendre la consultation du 10 avril en invoquant un manque de budget, mais coup de théâtre. La Cour suprême, saisie par la Chambre des députés, lui inflige donc un revers. Elle a ordonné de maintenir le scrutin, écrit Millenio. À l'issue de son mandat de 6 ans, en tout cas, le président Hamelot entend prendre sa retraite, écrit Capital Merico. « Je couperai mon téléphone, assure le chef de l'État. Zéro politique pour moi, parce que
1: nous devons... » Passer le relais, dit-il, à ceux qui viennent après moi. Merci Marie-Normand pour la revue de presse du continent américain. Et comme tous les jeudis, nous retrouvons à Haïti Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelle Liste. Franz Duval, bonjour. Bonjour Maëlle. Et on commence malheureusement avec cette déception. Le film Freda n'ira pas aux Oscars. La liste des films présélectionnés a été publiée. Mais ce n'est pas terminé. Le combat continue pour la réalisatrice Jessica Genesus. C'est à la une du Nouvelle
0: Liste aujourd'hui. Tout à fait. Freda, c'était l'une des bonnes nouvelles de 2021 pour Haïti. On a beaucoup espéré. Les Haïtiens croyaient que Freda allait décrocher même un Oscar, mais l'aventure s'arrête. Mais tout ne s'arrête pas. Jessica Générus Saint-Paul dans le nouveliste de ce matin. Elle explique que le film est encore sur plusieurs festivals. Le film va être exploité commercialement et la réalisatrice, actrice, pense bientôt se relancer et présenter autre chose au public. Mais Freda a fait rêver les Haïtiens du festival de Cannes à cette possibilité d'être nominé aux Oscars. Tout le monde a aimé, tout le monde a souhaité Bonne chance à Freda et on continue, bon, on, on présente nos voeux de bonne route à Freda pour la suite.
1: Freda qui va, faire, qui va être aussi dans des festivals de films à travers le monde. Sur le plan politique, le Nouvelliste nous apprend aujourd'hui que les membres de l'accord de Montana ne participeront pas au sommet de Louisiane sur la crise haïtienne. Un sommet organisé du 13 au 19 janvier à l'appel de plusieurs organisations de la diaspora. Pourquoi cette décision, Franz
0: alors la décision, les signataires de l'accord de Montana, les initiateurs expliquent de plus en plus qu'ils ne pensent pas que ce soit nécessaire d'aller essayer de négocier quoi que ce soit à nouveau. Ils ont un accord qui a été présenté au pays, ils parlent au gouvernement, mais surtout ils veulent parler directement aux États-Unis d'Amérique qui sont les maître du jeu en quelque sorte en Haïti, ou du moins qui sont redevenus acteurs et qui parlent à tout le monde pour essayer de trouver une solution à la crise haïtienne. Ils ne pensent pas que des pourparlers inter-haïtiens à nouveau en Louisiane seront nécessaires. Ils croient que tout peut se passer en Haïti directement avec les personnes concernées. C'est la raison principale, mais ils disent toujours qu'ils sont ouverts à parler aux autres secteurs, particulièrement au gouvernement de Ariel Henry et aux représentants du gouvernement américain.
1: Et on va évoquer aussi l'édito du Quotidien aujourd'hui. Il évoque la libération de plusieurs personnes, certaines après des années de prison par décision d'un juge. Cela vous, vous fait vous interroger sur l'état de la détention préventive prolongée. C'est l'un des problèmes majeurs du système carcéral ici en France.
0: Tout à fait. Alors les gens qui ont été libérés cette dernière semaine en Haïti, c'était des gens qui étaient en prison, certains depuis plusieurs années, mais tous avaient été Arrêtés, jugés, certaines fois ont été en appel et c'est un juge qui a décidé de les libérer. Mais tous aussi avaient bénéficié de mobilisation de partisans, d'acteurs de la société civile, de membres proches qui avaient manifesté, réclamé leur libération. La conclusion de l'éditorial de ce matin, c'est que mieux vaut ne pas être un prisonnier anonyme en Haïti. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas connu, quelqu'un qui n'est pas soutenu, quelqu'un qui ne suscite pas une mobilisation, eh bien vous êtes oublié en prison. Et 90% des prisonniers haïtiens, malheureusement, sont dans ce cas. Et beaucoup souffrent de détention préventive prolongée. C'est le mal qui ronge la justice en Haïti parce que la justice... Si on ne fait pas pression, si vous n'êtes pas connu, eh bien vous êtes oublié tout simplement et jamais vous n'allez passer devant un juge. Vous allez rester en prison, mais sans être jugé, sans être condamné, malheureusement.
1: Merci, Franz Duval. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Nouvelliste.
0: Jacques Mel,
3: 96.9fm.
1: Et puis à noter donc cette bonne nouvelle, après 20 mois d'interruption, le relais de Jacques Mel fonctionne à nouveau depuis hier. Auditeur de Jacques Mel, vous pouvez donc désormais nous écouter sur la fréquence 96.9. Et de la musique, pour terminer cette édition, nous prenons à la direction du Brésil où les chorales d'entreprise ont le vent en poupe. Qu'elles soient privées ou publiques, il est très courant que les grandes entreprises aient leur propre chorale d'employés. À l'heure du déjeuner, les salariés peuvent donc faire une pause musicale, l'occasion de créer du lien mais aussi d'évacuer le stress. Notre correspondante Sarah Cosolino a assisté à une répétition à Rio de Janeiro.
5: et... Oui, 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 oui. aïe, 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 aïe. Il est midi
1: et demi, le soleil
5: tape fort et tout le monde transpire à grosses gouttes sous son masque. Mais au lieu d'aller déjeuner, ses salariés se retrouvent pour chanter sur la terrasse de leur entreprise, entourée de montagnes.
4: Nous, Nous sommes dans le quartier du jardin botanique et c'est un privilège. privilège. D'ici, on peut voir le Christ rédempteur pendant notre répétition, entouré de la forêt de Tijuca sur une terrasse. Depuis 2013, Anna Azevedo dirige la chorale du Serpro, grande entreprise publique de technologie de l'information. On appelle ça la musique populaire brésilienne, le style qu'on chante. Romaria qu'on va chanter par exemple, c'est une musique qui évoque la campagne et qui était très à la mode il y a 40 ans. Un,
0: deux
4: et
5: Un an et demi de cours de chorale en ligne, les salariés reprennent à peine en présentiel depuis un mois. Et même s'ils doivent supporter la chaleur et le masque, puisqu'ils ne peuvent pas encore répéter dans l'auditorium avec climatisation, chanter à nouveau ensemble est déjà un grand soulagement.
2: Aujourd'hui c'est la première fois que
5: je reviens et ça me faisait tellement de peine de ne pas pouvoir avant, parce que c'est merveilleux ici. « Mon Dieu, est-ce que c'est bon ce qu'on Iris Raposo fait partie des Sopranos et elle travaille depuis 27 ans dans cette
2: entreprise. «
5: Je ne sais pas si je sais chanter, mais j'adore venir. On sent incroyablement bien dès qu'on arrive. Je me sens toute légère. Hein. Dieu que c'est bon !»« Et notre professeur
4: est
2: incroyable. »
5: Les
4: chorales ont ce pouvoir, on crée beaucoup de liens avec nos élèves. Et ils ne sont plus seulement des élèves, ils deviennent des amis.
2: Vamos <stutéris>
5: pegar En général, c'est elle qui choisit le répertoire et fait les arrangements, mais avec les suggestions des
4: élèves. Tout le monde travaille, donc on a besoin de quelque chose de léger, de drôle. Il y a la mélodie, il faut apprendre les arrangements, la voix, mais il faut surtout que ce soit un moment de plaisir. Au Brésil, les
5: chorales d'entreprise ont commencé à surgir dans les années 70 et c'est désormais une tradition qu'on retrouve
4: dans un grand nombre d'institutions. Anna Azevedo en dirige plusieurs. Il y a la chorale de la grande chaîne Globo, de l'entreprise publique des eaux, du tribunal de justice, il y a des chorales partout. Je pense qu'au Brésil, cette culture s'est répandue parce que c'est tellement bon d'avoir un moment dans sa journée au milieu du travail, où l'on a une activité ludique, où on peut décrocher du stress du travail. Et c'est pour cette raison que les chorales ont proliféré dans toutes ces entreprises.
5: Filiassoz a fait partie de la chorale depuis ses débuts. Après 42 ans, au sein du Serpro, elle est désormais retraitée, mais elle continue de venir au cours.
2: Quand on m'a dit
1: qu'il y aurait une chorale ici, j'ai tout de suite dit que je voulais en faire partie. Je n'ai pas douté une seule seconde parce que j'adore ça. Pour moi, la musique, c'est tout. La musique, c'est la vie, c'est le partage. C'est partager des sentiments, des joies. C'est embrasser l'autre à travers la musique.
5: Grâce à la chorale, elle a rencontré plusieurs collègues d'autres secteurs de l'entreprise et elle attend avec impatience les représentations devant un public. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
1: Et vous pourrez réécouter ce sujet sur les chorales brésiliennes en podcast sur rfi.fr.
5: Le journal de l'Outre-mer.
1: Le journal d'Outre-mer, la première, présenté par Odan Aji Ali Et Odan, il avait été l'un des premiers à porter le dossier du
2: chlordécone devant la justice. Le gouvernement a publié hier un décret reconnaissant comme maladie professionnelle les cancers de la prostate liés à l'utilisation de ce pesticide. Un produit cancérigène épandu dans les bananeraies guadeloupéennes et martiniquaises jusqu'en 1993. L'avocat Harry Durimel, aujourd'hui maire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, avait porté plainte contre l'État pour empoisonnement. Selon lui, ce décret c'est un premier résultat, mais il est loin d'être une fin en soi.
3: C'est une avancée, puisque ce décret est une réponse à nos revendications, à nos réclamations. Mais le compte n'est pas parfait, puisque pour l'instant, il s'agit d'indemniser les travailleurs de la banane. L'empoisonnement au cœur des cônes concerne près de 100% des Guadeloupéens et Martiniquais. Et donc, il va falloir qu'on continue à militer, à agir à tous les niveaux pour que l'ensemble des personnes contaminées puissent obtenir réparation et également pour obtenir des mesures préventives pour mettre à l'abri notamment les, les couples qui veulent enfanter, les femmes enceintes, à l'abri d'une nouvelle contamination qui ferait du nouvel homme guadeloupéen un homme Claude Éconnet.
2: réduit Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre, joint par Pascal Pétrine. Après la Guadeloupe et l'île de Saint-Martin, cas de variant Omicron détecté officiellement en Guyane, cas autochtone, ce qui indique que le variant du Covid-19 circule déjà sur le territoire. À l'approche des fêtes de fin d'année, les autorités sanitaires invitent justement la population à se faire dépister en Martinique. Plusieurs centres dédiés ont ouvert leurs portes, notamment à Casse-Pilote. Et puis, aller un mot des fêtes. Mais côté réjouissance, direction cinéma. Et en Guyane, Gaël Oassim s'est rendu chez un boucher spécialiste du boucanage le fumage de la viande son reportage aromatique En plus des traditionnels plats tels que le boudin ou le jambon de Noël qui garniront votre table pourquoi ne pas opter
3: pour une belle dinde qu'on va farcir Guigui est boucanier, un spécialiste du boucanage dans la
4: commune de Sinamari, et les demandes sont nombreuses en cette période de fête Aujourd'hui, il nous prépare une dinde boucanée farcie, en commençant par la farce.
0: Tu coupes un oignon, tu le coupes en dés, tu viens avec les aromates. Et Pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de piment, il ben, faut mettre du piment végétarien, hein. ça donne du goût. Un peu d'ail, moi j'en mets beaucoup parce que j'aime ça et ça va pour la santé. Pour agrémenter cette farce,
4: un poulet émietté de la ciboulette, du sel, du poivre et du lait entier. Je vais tout
0: et puis je vais mettre dans les bols. Et du coup, je mélange tout, un peu de sel. Ensuite, dans le fumoir. En effet, la cuite, je l'ai mets au fumoir pendant 4 heures de temps, minimum. Il suffit juste
4: d'éditer. Il ne vous reste plus qu'à dire, à table, à vos convives pour profiter d'un
1: bon repas de Noël.
2: Gaël Guyane la première, Voilà, rien à ajouter, très bonne journée. Bonne
1: journée Odan AGALI. c'est la fin de cette édition du journal d'Haïti et des Amériques, merci de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver cette édition sur rfi.fr, nous nous retrouvons demain à 14h10 heure de Paris, 13h10 en temps universel.
3: littérature.